0: 네 오늘 함께 볼 말씀은 마태복음 18장 15절에서 20절 쉬운 성경 버전으로 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 텐데 여러분 눈을 따라서 같이 읽어주시면 좋겠습니다 제가 읽겠습니다 만일 내 형제가 내게 죄를 짓거든 가서 단둘이 있을 때에 잘못을 지적하여라 만일 그가 내 말을 들으면 내 형제를 얻은 것이다 그러나 만일 내 말을 듣지 않으면 한두 사람을 데리고 다시 가거라 그래서 내가 하는 모든 말에 두세 사람의 정인을 대나 만일 그들의 말도 들으려고 하지 않으면 교회에 말하여라 만일 교회의 말도 듣지 않으려고 하면 이방 사람이나 세리처럼 여겨라 내가 너에게 희 진정으로 말한다 너희가 이 세상에서 묵은 것은 하늘에서도 묶여질 것이다 이 세상에서 너희가 푼 것은 하늘에서도 풀려 있을 것이다 다시 너희에게 진정으로 말한다 너희 가운데 두 사람이 이 세상에서 마음을 같이하여 무엇을 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 이루어 주실 것이다 두세 사람이 나의 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 가운데 있을 것이다 아멘 우리 한번 옆에 계신 성도님들 축복할까요? 그리고 집에 계시면 자기 자신을 혼자 있다라도 자기 자신을 향해서 가족이 있으면 가족을 향해서 축복하겠습니다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 참 오래전 일일이 습니다한 10년도 더 됐을까요? 제가 예배를 마치고 어, 성도들 가는 거 인사하고 있는데 어떤 분이 어떤 청년이 목사님을 꼭 만나고 싶어 한다고 그러는 거예요 그래서 제가 그 청년을 만나서 어 어떤 사정인가 들었더니 딱한 사정이 있었습니다 막상 영국에 큰 어떤 꿈을 가지고 왔는데 몇주 지나면서 직장도 잘 구해지지 않고 아마 워홀로 워홀인가 어학연수인지 잘모르겠습니다 그런데 왔는데 직장도 잘안 구해지고 그러니까 가지고 온 돈도 다 이제 떨어져서 조금 있으면 금방 이제 어디 갈 데도 없는 참 그런 딱한 처지에 있는 그 상황이었습니다. 그래서 내심그 청년은 좀 교회에서 어디 뭐잘 때라든지 방값이 제일 비싸잖아요. 그래서 좀 해결을 해주면 좀 버티서 어떻게 하든지 좀 지낼 수 있지 않을까. 이런 참 상황이었습니다. 그래서 제가 도와주는 건 도와주는 거지만 그 청년에게 묻기를 부모님은 계시냐? 계신대요 부모님은 도와줄 수 없느냐? 도와줄 수 있다고 근데 왜 부모님께 연락을 하지 않느냐고 했더니 청년이 하는 말은 자기가 런던 올때 부모님이 되게 아버지가 반대하셨대요 그래서 너무 반대하셨기 때문에 제가 알아서 하겠다고 그래가지고 제가 좀 모아둔 돈 가지고 왔는데 뭐몇주 지나다 보니까 이제 다 없어지고 조금 있으면 아예 없어질 증이 된 것이죠 그래서 제가 그 말을 듣고 지금 이 상황에서 형제를 돌볼 수 있는 1차적인 책임은 부모에게 있는 거다 물론 내가 도와줄 수 있고 뭐 어떤 성도들에게 말해서 어떻게 뭐 말을 한다면 꾸역꾸역할 수도 있겠지만 이 경우에는 1차적인 책임은 부모에게 있으니까 부모에게 전화하라고. 그래서 용서를 구하고, 이 양에 왔으니까 한두 달 반값 좀 주시면, 제가 열심히 하다 가겠다고, 이렇게 하라고 이야기했습니다. 그럴 마음이 없으면 한국 돌아가라. 자, 그렇게 이야기했습니다. 근데 그 청년은 감사하게도 제고민을 들어줬고, 그 전화를 해서 부모님이 조금 도와주셔가지고, 그 사이에 그 청년도 저도 우리 교회에 물어보고 그래서 어쨌든 일할 수 있는 것을 알선해서 열심히 살다가 갔습니다 그래서 투접을 뛰면서 돈도 모으고 교회도 최선을 다해서 예배드리고 또 유럽여행도 하고 제 기억이 정확한지 모르지만 한 천만 원인가 이천만원 모아가지고 한국에 돌아갔습니다 제가 그 청년의 어려움과 문제를 들었을 때 저는 하나님이 세우신 질서라는 권위의 입장에 맞게끔 그 문제를 해결했었습니다. 여러분, 우리 살아가면서 수많은 문제들이 있고 어려움도 있을 텐데, 오토리티라는 이 권위, 하나님 주신 질서 안에서 존중하면서 맞추어서 문제를 해결하는 것은 정말 중요합니다. 그 안에 해결해야 하나님이 도와주시거든요. 권위에 대해서 하나님 제가 제게 한 10년 전인가 오래 전입니다 하여튼 하나님이 깊이 저에게 깨닫게 하신 은혜가 있었습니다 권위라는 것이 얼마나 중요한 것인가 하는 것을 배운 적이 있었습니다 권위는요 하나님께로부터 나온 겁니다 아단과하와가 선악과를 따먹는 그 범죄는 윤리적인 제아입니다간음죄도 아니고 도둑질도 아니고 살인도 아니지 않습니까? 하나님이 되겠다고 하는 즉 권위에 대한 업심력임이었습니다 그래서 예수 믿고 나서 반드시 배워야 될 하나님을 가르치는 것은 권위에 대한 태도를 반드시 가르치십니다 예수 믿는 것이 뭐냐 했을 때 로마스 1장이나 15장에 보시면 믿어 순종케 하려고 이렇게 말씀이 되었습니다 이방인들을 순종케 하려고 많은 기적들을 일으켜서 했다 이런 바울의 고백이 있습니다 믿는다는 것은 순종하는 것을 배우는 겁니다 왜? 죄가, 불순종이 하나님 되겠다라는 하나님이라는 그 위치를 밀어내고 본인이 올라가겠다는 그 동기가 원래 죄이기 때문에 그게 죄이기 때문에 그 죄에서 나오겠다는 어, 죄를 위해서 돌아가신 예수를 믿겠다는 것은 즉 밀어냈던 권위를 밀어내는 태도에서 이제는 그것을 받아내고 순종하고 따르겠다는 의미이기 때문에 믿어 순종케 된다 믿는다는 것은 순종한다는 새로운 애티튜드를 배우는 것을 이야기하는 거죠 그래서 권위는 하나님께서 세상을 다스리는 방식입니다 질서와 같고 그리고 그 권위라는 것을 주신 목적은 우리를 보호하기 위해서 주신 겁니다 우리가 상처받지 않도록 해서 권위를 주셨고 그리고 그 권위는 우리를 양육하라고 우리를 이렇게 잘 키우고 세우라고 주신 게 권위이기도 하죠 그리고 우리의 필요한 것들을 책임지고 공급해 주기 위해서 하나님께서 권위라는 것들을 이 땅에 주셨습니다 그래서 주님이 권위는 내가 너에게 주신 가장 큰 선물이다라는 것을 그때 많이 깨닫게 해주셨습니다. 우리가 살다 보면 진짜 내 힘으로 해결할 수 없는 여러 가지 일들이 있지 않습니까? 상처도 받아내기 힘들고 내가 어떻게 살아야 될지 내 삶이 단속이 안 되고 그럼 하는 필요가 있지만 어떻게 도움을 청하기 막막하고 바로 그때 그것을 위해서 그 일을 도우라고 내 위에 건의를 권위자들을 세워주셨다 하는 점에서 권위는 우리 주신 하나님큰 선물이죠 만일에 제가 그 청년이 그런 딱한 사정을 말했을 때 너무 교회 입장에서 목사가 너무 불쌍해서 만일에 제 집에 뭐 재워줬다든지 아니면 뭐 청년이나 성도들 말해서 빈방 있으면 아니 혼자 살면 그래도 좀 재워주라고 말을 했다든지 그런 행편이 안되 교회에서 구제 차원으로 뭐 어느 정도 이렇게 쌈방이라도 이렇게 렌트할 수 있도록 지낼 수 있도록 주었다면 문제는 그 꼬였을 겁니다 하나님이 역사하지 않았고 저도 성도도 교회도 여러 가지로 꼬이고 설키는 어려움들이 있을 겁니다 왜? 하나님 원칙대로 하지 않으면 주님이 돕지 않거든요 원칙대로 그 하나님이 질서대로 했기 때문에 저도 교회도 그 행제도 다 풍성한 하나님이 일하시고 도우신 은혜를 경험했다고 저는 믿습니다 하나님께서도 얼마나 건의를 존중하고 그것을 따라 행동하기를 원하시는지 하는 한 가지 말씀을 좀 나눈다면 민수기 30장 3절에서 8절까지 좀긴 구절인데 거기 보면 여자가 하나님 앞에 서운했을 때, 서운이라는 것이 하나님께 뭔가 약속하는 겁니다. 구약에 보면 서운한 것은 반드시 갚으라고 하지 않습니까? 결혼하기 전에 만일 어떤 여인이 서약했을 때, 혹은 결혼하고 나서 결혼한 입장이었을 때 만일에 서약했을 때, 결혼하기 전에 서약한 건데 결혼하고 나서 그 서약이 계속 해야 되냐 말아냐 상황이 있겠죠. 그때 하나님 나름대로 이런 지침을 주신 구절이 있습니다. 제가 읽어 드리면 이렇습니다. 여자가 아직 어린 나이에 아버지 집에 있으면서 나 주에게 서원하였거나 소소를 자제하기로 서약하였을 경우에는 그의 아버지가 자기 딸의 서원이나 딸의 서소를 자제하기로 서약한 것을 듣고도 딸에게 아무 말도 하지 않았으면 그 모든 서원은 그대로 살아 있다. 그가 한 서원과 서소를 자제하기로 한 서약은 모두 그대로 성립된다. 그러나 딸이 스스로를 자제하기로 한 모든 서약과 서원을 아버지가 듣고서 그날로 말렸으면 그것은 성립되지 않는다. 아버지가 딸의 서원을 말렸기 때문에 나 주는 그 딸에게 책임을 묻지 않는다. 그러나 여자가 결혼한 다음에 서원하였거나 급하게 입술을 놀려 스스로를 자제하기로 경솔하게 서는 하였을 때에는 그의 남편이 그것을 듣고도 들은 그날로 아내에게 아무 말도 하지 않았으면 그 서운은 그대로 살아 있다. 그가 한 서운과 스스로를 자제하기로 한그 서약이 그대로 성립된다. 그러나 그의 남편이 그것을 들은 그날로 아내를 말렸으면 그의 아내가 스스로한 서원과 자신을 자제하기로 입술로 경솔하게 서운한 것은 무효가 된다 나 주는 그 여자에게 책임을 묻지 않는다 하나님은 당신에게 한 서운까지도 당신이 세운 권위사가 만일에 인정하지 않으면 특별하게 믿음을 믿느냐 맞느냐 이런 진리 문제가 아니라 삶의 이슈나 삶의 결정에 있어서 그가 맡고 있는 권위자, 내 권위자가 반대를 하면 하나님도 그대로 내가 어, 따르겠다 나에게 약속한 것이지만 나는 내가 세운 권위의 질서에서 나도 수긍하겠다 그런 말씀으로 하신 것이었습니다 이런 입장에서 오늘 다시 말씀을 보면 오늘 본문에는 교회 안에 어떤 형제 간에 갈등이 있을 때 특별히 어떤 형제가 내게 어떤 죄를 지은 쉽게 말하면 내가 뭔가 상처를 입었을 때 내가 어떤 큰 상처를 입었을 때 그리고 이 상처는 그냥 참고 품어주고 할 정도가 아니라 계속 두면 교회 전체에 만일에 어려움을 주겠다 싶을 정도에 조금 심각하다고 느껴질 경우에는 바로 옆에 친한 사람들 평소에 기도해 준다는 편한 사람들에게 말하지 말고 단둘이 갔어. 너와 그에게만 가서 그 잘못을 먼저 말해라 지적해서 돌아오도록 그만두도록 걸그그 면하라고 말을 했습니다 즉, 나만 생각하면 그냥 내 알고 있는 사람에 말을 해서 시원하게 위로도 받고 싶지만 그 소문이 돌고 돌면 결국 그 사람은 영원히 돌아올 기회를 잃어버리니까 죄인은 자기지연제를 생각하지 않고 그 잘못이 돌면 마음을 더 닫아버리거든요. 영원히 잃어버리게 될 수도 있으니까. 나이가 상처 주는 그 사람을 조금 더 생각한다면 절대 옆에 있는 사람에게 비찾는 사람들에게 막 말하지 말고 그 형제를 잃어버리지 않기 위해서 우선은 그 사람에게 가서 먼저 이야기를 해라. 물론 그전까지는 많은 기도가 있어야 되겠죠? 그냥 갈 수는 없으니까. 마음을 다 정리하고 그 형제가 불쌍히 여겨지는 마음이 들고 정말 그 형제를 정말 얻고 싶은 마음이 나의 잘못을, 억울함을 가서 풀어내고 쏟아내기 위해서 만나는 게 아니라 그를 얻기 위해서, 그 사람을 위해서 내가 굳이 만난다면 만나게 되는 거죠. 그 잘못을 돌이키게 하는 것이 그를 위한 일이니까. 그런 좋은 마음으로. 억울해서 막 따지려고 한 것도 아니고 그 사람, 그 형제를 얻기 위해서 좋은 마음으로 갔는데 불구하고 사랑으로 말을 했음에도 불구하고 돌이키지 않으면 이 끝이에다 니하고는 더 이상 말하지 않는다 하지 않고 다시 두세, 두세 명의 정인들을 데리고 가라 그 부분에 대해서 이해하고 설득해 줄수 있고 그상을 어느 정도 인지할 수 있는 정말 신뢰할 수 있는 사람들이고 또 다시 가서 자꾸 건면하라는 거죠 여전히 소수의 사람에게 국한되게 이야기해라 많은 사람에게 전혀 관련 없는 사람까지 다 알리지 마라 교회 문제는 소수의 원칙에서 끝내게 해야 된다 많은 사람이 알리면 되는 되는 게 아니다 소수 안에서 그 문제를 해결하라고 이야기했습니다 정말 믿음하는 사람이 가서 또 이야기하고 설득하고 검면하고 그렇게 했는데 불구하고 전혀 돌이키려고 하지 않는다. 그랬을 때 어떻게 해야 되느냐? 이게 오늘부터 보고 싶은 말씀입니다. 오늘 말씀의 17절에 보면 만일 그들의 말도 들으려고 하지 않으면 교회에 말하여라. 만일 교회의 말도 듣지 않으려고 안들 하면 이방 사람이나 세리처럼 여겨라. 하고 말을 했습니다. 너무 어려운 문제, 너무 풀리지 않는 어떤 갈등들 내가 애쓰고 또 주변 사람 해도 안 되고 그리고 이것은 계속 두면 안될것 같다 여겨질 때는 아, 교회에 이야기하라고 왜? 교회라는 곳은 나를 돕기 위한 권위 있는 커뮤니티니까 권위에게 도움을 요청하라 도와달라고 말해라 네 힘으로 안 되고 몇사람에게안 되면 교회에게 그 책임을 넘겨서 해결해 달라고 청해라 라고 말하는 것이었습니다 교회가 책임 있는 리더십들이 몰랐던 일이지만 그 이야기를 전해 듣고 아무리 노력했지만 안 되는 경우면 그걸 받아들여서 그거를 정말 자세하게 살피고 또 가슴 아프지만 전 교인들이 그걸 알는 상태가 된 다음에 교회 이름으로 가서 다시금 모든 걸 종합했을 때 잘못됐다, 돌이키라고 권했는데도 불구하고 끝내 교회의 이 말도 듣지 않으면 마치 이방 유대인들이 상대하지 않았던 이방 사람이나 세리와 같이 여기라 이렇게 주님이 말씀하셨습니다 교회는 어떤 죄인도 다 받아주는 겁니다 그러나 자기 죄를 죄로 인정하지 않고 회개하기를 거부하는 죄인까지도 받아주는 건 아닌 것입니다 교회는 예수 그리스도 통해서 죄 용서 받고 싶고 그 죄를 짓고 또 넘어지고 이러어고 하지만 그 죄와 정말 싸워서라도 떠나고 싶은 사람들이 모이는 곳이지 그렇게 할 의향이 전혀 없는 사람까지 품어줄 수 있는 곳은 아닌 것입니다 그렇게 하면 죄는 누룩처럼 번져서 결국 교회 전체까지 망가뜨릴 수 있기 때문에 그렇습니다 교회 예, 어떤, 막, 건면까지 듣지 않은 경우에 있어서에 대해서 주님이 이렇게까지, 이렇게 사랑이 많은 주님께서 이방사랑과 상대하질 세리까지 그렇게 여기라고 하실 정도의 말은 교회라는 이 마지막 건면은 최고의 권세에 있는 권이기 때문에 그렇다는 것을 주님 역시도 여기서 말씀하시는 것이었습니다. 왜냐하면 17절에 주님께서 조금 전에 그렇게 하라고 말씀하신 다음에 이어서 18절 말씀을 보시면 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너에게 진정으로 말한다. 너희가 이 세상에서 묶은 것은 하늘에서도 묶여 있을 것이다. 이 세상에서 너희가 푼 것은 하늘에서도 풀려 있을 것이다. 다시 너희에게 진정으로 말한다. 너희 가운데 두 사람이 이 세상에서 마음을 같이하여 무엇을 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 이루어 주실 것이다. 두세 사람이 나의 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 가운데 있을 것이다. 여기서 보면 너희가 만약에 묶으면 하늘에서도 묶이고 너희가 만약에 교회가 풀면 하늘에도 푼다고 말씀하셨습니다. 17절에 교회가 결정한 다음에 18절 방금 이런 말씀하신 것은 교회가 한그 결정에 대해서 주님이 따라하겠다 이렇게 말씀하신 것과 같은 거죠. 여기서 범죄한 형제에 대해서 교회가 내린 결정에 대해서 하늘을 즉 하나님께서 따라서 움직이신다 그런 뜻으로 이어서 문맥상 보면 그렇게 말씀할 수 있습니다. 그런데 이런 묻고 푼다는 말씀 비슷한 구절이 마태복음 16장에도 동일하게 나오는데요. 베드로의 그 유명한 예수님에 대한 신용고백이 있지 않습니까? 그 고백한 다음에 주님 이런 말씀하셨습니다. 나도 너에게 말한다. 너는 베드로다. 나는 이 반석 위에다 내 교회를 세우겠다. 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다. 내가 너에게 하늘나라의 열쇠를 주겠다 내가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 메일 것이요 땅에서도 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 죽음도 이길 수 없는 놀라운 권세를 교회에 주셨다고 말씀하셨습니다 그러면서 땅에서 많이 맨다면 하늘도 메이고 땅에서 푼다면 하늘에서도 풀릴 것이다 이렇게 주님이 말씀하셨습니다 여기서 묶고 푼다는 것이 뭘까에 대한 해석은 많이 있습니다. 예를 들면 구약과 신약 중간에 여러 가지 문학들이 있었죠. 유대인들에게도 거기에 의하면 어떤 어둠의 세력들 즉 사탄을 묶거나 혹은 하나님의 선한 역사를 풀어내는 같은 문헌들이 많다 보니까 있다 보니까 그것의 경계에서 이 영적인 어떤 묶고 풀고 하는 것을 이야기한다. 그렇게 해석하는 분도 계셔요. 또 어떤 분은 랍비들이 뭔가 율법을 해석하는 열쇠를 가지고 있다라고 생각해서 하나님의 참된 진리를 진짜 풀어주고 깨닫게 하고 전하는 권한을 교회가 가지고 있다라는 의미로 이것을 설명하는 분도 계셔요. 또 어떤 분들은 오늘 본문만 본다면 뭔가 교회의 징계와 근증을 내린 이유이었으니까. 그 교회의 결정과 규정에 대해서 하나님 뜻에 입각에 내린 것에 대해서 하나님은 그대로 존중한다. 그런 것으로 해석하는 것도 있습니다. 아니면 요한복음 21장에 근계해서 죄를 주님이일 사하는 권세에 대해서 이야기하는 거다. 등등 의견들이 여러 가지 있습니다. 그런데 확실한 것은 이것입니다. 하나님께서 교회에 정말 대단한 권위와 권세를 주셨다는 것입니다 왜냐하면 교회가 하늘을 따르는 것이 아니라 하늘이 교회를 따르기 때문에 따른다고 말하고 있기 때문에 하늘이라는 것은 하나님이 다스리는 곳인데 교회가 너희가 여기서 묶고 풀면 하늘이 같이 묶고 푼다고 할 정도니까 교회가 많은 부분에 하나님을 당연히 따르고 순종하지만 그러나 또 다른 경우에 하늘이 교회를 따른다 하늘이 교회의 결정을 따라서 움직인다 할 만큼 교회라는 것이 엄청난 권세를 가지고 있다는 것을 이렇게 말하는 것이죠 바울 역시도 교회가 가진 권세에 대해서 그의 서신에 몇 가지 중요한 부분을 밝힌 구절이 있습니다 예를 들면 고린도전서 6장에 보면 성도들끼리 문제가 생겨서 그 세상 법정에다가 재판을 붙는 그 경우에 대해서 바울이 신랄하게 책망을 하면서 이런 말씀을 하셨습니다. 성도들이 세상을 심판하리라는 것을 여러분은 알지 못합니까? 그런데 세상이 여러분에게 심판을 받을 텐데 어떻게 여러분이 작은 사건을 이렇게 하나를 심판하지 못하냐고 말했습니다. 그러면서 또한 가지 우리가 천사들도 심판하리라는 것을 알지 못합니까? 그런데 하물며 이세상일이야 말할 나이도 있겠습니까? 교회가 가진 권세를 세상을 심판하고 천사도 심판할 수 있는 것을 바로 성도들 교회에게 하나님 주셨다 바울이 그렇게 이야기했습니다 에베소스 3장 9절과 10절에도요 만물을 창조하신 하나님 안에 영원전부터 감추어져 있는 비밀의 교획이 무엇인지를 모두에게 밝히게 하셨습니다. 영원전부터 하나님이 그 세운 플랜과 계획이 있다는 거죠. 숨겨진 계획. 그 놀라운 계획이요. 그것이 이제 교회를 통하여 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하늘에 있는 통치자와 권세자들은 영적인 존재를 이야기합니다. 그것이 선한 천사든지 악한 사탄과 마귀든지간에 심지어 영적인 존재도 알지 못하는 하나님의 놀라운 비밀의 계획을 교회를 통해서 하나님이 각가지 지혜를 알리시려고 하셨다 그래서 여러분 천사들도 모르는 놀라운 지혜가 교회가 가지고 있는 겁니다 그리고 교회에게만 말하고 천사를 거치지 않고 바로 교회에 하나님께서 그 지혜를 드러내는 경우도 많다는 거죠 천사들도 교회를 보면서 하나님의 그 지혜들을 발견하기 시작하는 거죠 얼마나 하나님께서 교회에 놀라운 권세를 주셨나 하는 것을 이렇게 할수 있습니다 실제로 오늘 본문대로 바울이 조치를 취한 케이스가 고린도전서 5장에 있습니다 거기 보면 한 성도가 새엄마가 엄마, 새엄마 나이 차이가 얼마 안 났는지 젊은지 모르겠어 새엄마를 자기 부인처럼 동거하는 같이 사는 그런 어떤 남자 성도가 이 고린도 교회에 있었다는 거죠 그런데 이 교회가 그거를 그대로 두었다는 거예요 왜냐 고린도 지역 자체가 너무 엄란한 도시였어요 뭐그 정도야 이렇게 생각을 들었는지 아니면 그내 일이 아니고 남의 일이야 어떻게 그걸 간섭해? 하고 교회가 내버려 둔것 같아요 그런데 바울이 그 이야기를 듣고 어 그냥 주면 안 된다 건면하고 건면하지 않으면 교회에서 내 쫓아야 된다 라고 말을 하는 거죠 그래서 고린도전서 5장 1, 2절에 보면 이렇게 말합니다 너희 중에 심지어 음행이 있다는 말을 들으니 그런 어명은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통안이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐 그러면서 이 교회에서 내 쫓아내는 것을 고린전서 5장 5절 그 바로 이어서 뒤에 보면 이렇게 말했습니다 이런 자를 사탄에게 내어주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 교회에서 저 하나님의 모든 자원과 능력이 부어는 교회를 떠나는 것은 사탄에게 넘겨지는 거다. 바울은 그렇게 말했습니다. 사탄에게 넘겨지면 수많은 상처를 받는 거죠. 심지어 육체적으로 죽을 수도 있는 거죠. 그렇게 해서라도 영혼이라도 구원시키기를. 계속 저렇게 두면 교회 전체가 망가지니까 계속 금면에도 해결도 하지 않으면 그러면 할수 없는 거다 사탄에게 넘겨줘야 된다 육체는 매라고 영혼이라도 구원 받게 진짜 고통스러운 결정이 아닐 수가 없는 거죠 그러니까 그 교회가 쉽게 결정을 못 내릴 수도 있을 었 수도 있습니다 자 이렇게 본다면 하나님께서 교회에게 얼마나 엄청난 권위와 권세를 주셨고 그 교회를 해치는 것이 얼마나 무서운 죄인지에 대해서도 우리가 알수 있습니다 그래서 하나님 역시도 교회를 따라서 움직이고 계시고요 그리고 아무리 소수지만 즉 연약하고 작게 보이고 세상에 힘 있는 단체에 비하면 배블리 없는 그냥 힘 없는 아무 맷도 못 주는 조그만 단체같이 보일지 모르지만 그 두세 사람이라도 두 사람이라도 마음을 같이 해서 기도하면 하나님께서 그들이 소리를 듣고 이루어주겠다 하나님이 그 기도에 기기려서 들어주겠다고 말씀하셨습니다 그래서 하나님은 교회를 따라 움직이고 하나님은 교회의 요구를 듣는 것입니다. 그 정도로 교회를 건세 있게 보시고 있다고 말씀하셨습니다. 하나님이 교회를 사랑하셔서 교회를 따라 결정에 따라 움직이고 교회 의 말에 길을 기울이고 산다면 예수 믿는 저와 여러분 당연히 교회를 따라 움직이고 교회에서 주께서 하시는 그 감동과 말씀을 따라서 경청하고 그 요구에 따르는 것은 너무도 합당한 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 그런 말을 한 것이어. 그리스도인들은 교회 중심으로 신앙생활을 해야 된다. 가나안 성도, 거꾸로 하면 안 나가 교회 안 나간다 하는 것을 안 나가를 가나안이라고 이름을 붙였죠. 가나안 성도에 대한 이야기들이 한국에만 아마 팬데믹 통해서 그런 성도들이 많아질 수도 있습니다. 그러나 그렇게 하면 안 됩니다. 그거는 전혀 하나님 뜻이 아닙니다. 하늘의 모든 권세와 능력과 지혜는 교회에 부어지기 때문에 그렇습니다. 교회를 떠나서 인터넷도 많고 유튜브 몸면 주옥 같은 수많은 목사님들 서교도 예배도 있기 때문에 혼자서 묵상하고 기도하면 얼마든지 주님과 바르고 깊은 관계를 가질 수 있다는 라 사탄의 거짓말에 속으면안 되는 것입니다. 교회는 관계의 공동체인데 관계를 떠나서 혼자 고립되어서 미디어를 이용해서 신앙생활을 끌어가겠다는 것은 그거는 있을 수 없고 그거는 하나님의 뜻이 전혀 아닌 것입니다 전혀 누군가의 권위 아래 있기를 포기하는 것은 그건 있을 수 없는 것입니다 혼자 주님과의 개인적인 관계를 갖더라도 교회 안에서 해야 되고 교회를 통해서 그리고 교회의 도움을 입어서 해야 훨씬 더 깊어지고 풍성해 지고 개인에게 영생이 사는 것입니다. 개인적으로 열심히 하지만 도움을 입어 사는 것이 훨씬 더더 잘할 수 있는 것입니다. 가정을 예를 들어보십시오. 여러 가지 아버지 술 먹고 와서 폭력을 행사하고 어머니 여러 가지 힘들고 울고 아이들 동생들 다 힘들지만 그래도 부족해도 가정에서 자란 아이가 시설 좋은 고아원에서 살든지 아니 너무 싫어서 뛰쳐나가서 뒷골목에 자랐던지 간에 가정을 떠난 아이보다 훨씬 더 건강하게 자랄 수 있는 것입니다 부족해도 아버지라는 어머니라는 그니아에서 자라가는 아이들이 그런 거 전혀 없이 혼자 자유롭게 훌훌 다니면서 혼자 지내겠다고 하는 가정을 잃어버린 고아처럼 살아가는 사람보다도 훨씬 더 건강한 인격이 될수 있는 것이죠 그래서 신앙생활은 하나님이 권위, 하나님이 모든 것을 부어주시고 있는 교회 안에 그리고 교회 주어진 권위 안에 스스로 내려가는 것이 그 권위가 보호받고 공급받고 케어하고 지켜주고 공급하는 그걸 누려야 물론 그렇게 하는 자들이 힘든 사람도 있겠지만 그래도 그곳에서 하는 것이 훨씬 더 안전하다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다 개인적으로 열심히 해도 만일에 안 되면 오늘 말씀처럼 결국은 교회에 달려와서 처음엔 두세 사람에게 이야기하고 그래도 안 되면 더 많은 사람에 요청을 해서라도 합심해서 기도하면 하나님께서 그 교회를 따라 움직이시고 교회의 요구에 기기를 시는 하나님께서 그걸 들어주시는 것입니다 그렇기 때문에 진짜 내가 연약함을 느낄 때마다 스스로 정말 끊어보고 싶어도 끊어지지 않는 죄가 죄악이 있을 때마다 교회에 와서 기도할 뿐만 아니라 교회에 와서 그거를 고백하며 도움을 구하면 그래서 같이 주님 앞에 나아가면 주님이 그 교회에 역사하셔서 그렇게 권위를 의존하고 교회에 주신 권세를 의존하면서 살아가는 성도들을 주님이 치료하시고 틀어주시고 회복시켜준다고 말씀하셨습니다 이렇게 심각한 갈등을 끝내는 교회임하고 교회가 결정하게 하고 그것도 교회는 끝내 그 영혼까지도 포기하지 않고 합심해서 기도하기 시작할 때 주님이 그 기도를 들어주시고 역사하신다고 말씀하셨습니다 그래서 교회에 지금보다 훨씬 더 인볼브되고 교회에서 듣는 겉면을 듣고 따라가는 것이 필요합니다 교회 안에서 물론 상처받는 일이 있겠지만 그래도 극복할 넉넉한 더 은혜를 교회에서 얻게 되는 것입니다 그렇지 않고 교회를 멀리하면 교회에서 받는 상처는 없을 수도 있겠지만 그러나 밖에서 상처를 받을 때 그거를 극복할 수 있는 은혜를 얻을 수 없는 것입니다 그리고 너무 약하기 때문에 조금만 말해도 더 쉽게 상처를 너무 깊이 받는 연약한 존재로 계속 머무는 것입니다 조금 상처를 받더라도 아니 조금이나 큰 상처를 이전에 받았다 치더라도 그래도 너무 힘들면 교회를 옮기더라도 적어도 교회는 포기하지 않고 머물러야 그 상처도 치유받지만 그 상처를 극복해낼 수 있는 아니 세상에서 수많은 상처 주는 것들이 많은 세상 가운데서 그 상처를 이겨내고 극복해낼 수 있는 넉넉한 은혜들을 여기서 받으셨으니까 오늘 이 형제처럼 도무지 감당이 안 되면 끝내는 교회 요청에 해서 교회가 그 처리하게 하듯이 교회의 도움을 받고 극복해가는 것이 너무 필요한 것입니다 교회를 더 가까이 하는 여러분들에 축복합니다 네. 교회를 더 의지하고 사랑하는 여러분 되기를 축복합니다 제가 이런 말씀을 드린다 해서 여러분 혹시 뭐 단임 목사인 내게 순종하라 이런 말로 여러분 오해하면 듣지 말기를 바랍니다 진짜 그런 놈이 아닙니다 저는 저도 교회를 의지합니다 제가 말씀을 전하고 혹은 제 안에 여러 가지 뭐 성장들이 있지만 다 교회 안에 있기 때문에 제가 잘한 것이었습니다 저는 여기서 13년 이상 보내면서 꾸미는 교회를 통해서 배우기 너무 너무 많이 있습니다 저라도 뭐 힘든 게 없겠습니까? 막 다운되는 것도 많이 있겠죠 그런데 딱수요 예배 한번 들여 나오면요 예배 딱 들여 나으면 하나님 바로 회복시켜버립니다 교회가 이렇게 중요하구나 그래서 저는 설교하기 위해서 교회 오지 않습니다 나도 이 교회 안에 주신 언혜들이 있기 때문에 그걸 누리고 회복되기 위해서 내교회 오는 것입니다 그래서 교회는 우리를 회복시키는 그리고 지난 이렇게 시간을 보내면서 얼마나 하나님이 저에게 깨닫게 하신 은혜들 또제 믿음을 자라게 한 은혜들이 많이 있었습니다 그거는 어디까지나 꿈있는 교회와 함께 했기 때문에 제가 누린 축복이었습니다 저 역시도 그 교회의 권위하에 들어가 있고 저는 목사지만 제가 건강하게 상처받지 않고 보호받고 회복되고 또잘내 믿음이 잘 자라기 위해서라도 그리고 하나님이 채워주시는 하나님 나라 차원의 은혜들이 내게 부어지고 내가 경험하기 위해서 저는 교회가 중요하고 교회가 필요한 것입니다 저도 교회를 따르는 것입니다 교회에 순종하고 따라가는 것입니다 우리 모두는 다 그래서 교회가 필요한 것입니다 오늘 이 심각한 이렇게 말해도 듣지 않는 이 사람들을 교회의 마지막에 결국 넘겼고 교회가 처리하듯이 우리의 삶에 수많은 이슈가 있을 때마다 교회 안에서 그걸 해결해내지 못하면 여러분 예배하면서 주님 앞에 부르지으면서 그걸 해결하지 못하면 절대 해결할 수 없습니다 아마 다 한국에 돌아갈 겁니다 반드시 교회 안에서 그거를 결정을 지야 됩니다 주님 앞에 나와서 채워진 은혜를 경험해야 됩니다 주님은 그걸 주신다고 말씀하셨습니다 그래서 힘들고 어려움이 있을 때 이렇게 오셔서 여기서 하나님 계획하신 은혜를 누리면서 회복되고 채워지고 또 세워지는 그런 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 네. 아멘